0: El Velódromo, el podcast de Juan Seguidor.
1: Uh, super, super um, I was only thinking about uh, when to go and Iván. Hemos vuelto al trabajo, pero es menos dura después de ver etapones como los de hoy, ¿no? Aquí nuestro gran amigo Septius, Yo estaba. Estaba, estaba excitado, tío, excitado.
2: Sí, sí, se ha marcado un etapón. Lo han corrido a mil todo el día. Han puesto en jaque al, al pelotón igual. Lo hemos, lo hemos disfrutado mucho. Uno de esos días que molan, ¿eh? Y molan verlos desde 80, 90, 100 de meta. Y se te pasan
1: volando porque la persecución estuvo muy chula. No, no, la etapa de hoy ha sido espectacular, pero... Pero, tengo un pero, eh, se me han quedado las ganas de ver también a Seb Kius con el mayor rojo, eh, por poquito. Sí, Lenny
2: Martínez, un chavalillo de 20 años, de familia, eh, que viene de, de ciclismo, de ciclismo con mayúsculas, Miguel Martínez, campeón olímpico de BTT, su abuelo, le ha virlado en el último momento a Seb cuando parecía que iba a ser líder. Pero bueno, todo se andará, la verdad es que... Sepp se trajo de Francia esas tiritas que, vemos, que le vemos en la cara por la caída que tuvo el penúltimo día, pero también se ha traído un estado uh -huh. de forma
1: demoledor. Sí, a ver si, si acaba este tour en el podio, que la verdad que nos gustaría mucho.
0: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba seguidor
1: Muy buenas, velodromers. Arrancamos aquí después de este parón vacacional, aquí en el velódromo de Joan Seguidor. Y volvemos con esta cabecera principal para el podcast de hoy, en el que en el tema de acuchillo de hoy hablaremos con Raúl, el artífice del vídeo que se grabó en la cima de Montjuic, en el que se puede ver a uno de los árbitros de la vuelta preguntando el orden de llegada ¿no? que tenían ahí en la, en la cima. También hablaremos de la, en la previa de esta vuelta con José Miguel Fernández, el Sport Director del Caja Rural, en el que nos va a explicar un poco cómo se lleva este ciclismo tan desigual y complicado para equipos tan modestos como puede ser también el Burgos BH, Ken Pharma, el Euskaltel. Y por último haremos un pequeño balance ya de lo que está siendo esta Vuelta a España con la salida a Barcelona, que con mi compañero Iván tuvimos la suerte de poder estar allí. Las primeras llegadas en alto y qué sensaciones están dando los favoritos como en Ringmas, Remco y otros como pueden estar ahí en el jumbo que está a tope. Bueno, como hemos comentado al principio del podcast, eh, tenemos hoy a un invitado, eh, Raúl, ¿qué tal estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, nada, encantado de volver a veros. Y... Un placer. Sí, a vuestra eh... disposición, sí.
1: Eh... No, hombre, no, exposición nuestra, <ríe> por favor. Eh, nada, Iván, eh, tenemos aquí al artífice ¿no? de ese, de ese vídeo que la verdad que se, vir se viralizó bastante ahí en la subida a Montjuic. Así es, Guillem. Eh, Raúl,
2: muy buenas. Eh, pasadas unas horas de, de la jornada de Montjuic, la segunda etapa de la Vuelta a España, la, la famosa también por, por ser tan atropellada con el tema de los parones, los jumbo pidiendo calma y demás, eh, sucedió que en la cima de Montjuic eh, el árbitro, el comisario, no llegó a tiempo y tuvo que pedir ayuda a los allí presentes para establecer la clasificación. Raúl grabó un poco toda la secuencia y nos gustaría un poco que nos uh, narraras cómo fue cómo fue ese momento, Raúl.
3: Sí, pues yo estaba ahí con el grupo de amigos que precisamente fueron los que ayudaron al comisario mientras yo grababa. Que yo no fui demasiado útil para la carrera, pero bueno, vi que, que podía ser interesante para el público ver cómo se gestionaba eso. Y, y eso, eh, después de que pasaran 15 o o bueno, 15 minutos o así de que llegaran los primeros ciclistas, llegó el comisario con la moto y preguntó pues, quién había si teníamos vídeos para saber quién había pasado primero, segundo y tercero, que eran los que cogían puntos de la montaña y de bonificación. Pero bueno, es que ya de primeras fue un poco chapuza todo porque no habían ni siquiera establecido la línea eh, que que iba a tener en cuenta a quién pasaba primero o sea, estaba la pancarta pero no había línea en el suelo, ni cinta, ni nada entonces tampoco era posible o sea, en, es, en este caso hubo suerte de que entró uno detrás de otro y se supo perfectamente quién, quién pasaba primero, segundo y tercero, pero no había ni línea, ni comisario en el momento en el que llegaron los ciclistas
1: Además me llama la atención que dices que o sea, llegó como 15 minutos después de que llegaran los primeros, ¿no? Sí Sí. 15 minutos, eso es mucho tiempo para... O sea, no había tanta diferencia entre los primeros y, y luego el pelotón. ¿no? O sea, no entiendo cómo... Igual es que volvió para atrás
4: bueno, a, sí. a
1: verificar eso un poco, porque si no, igual es que bajó a meta, ¿no? Le cantaron las 40 no. y tuvo que subir para arriba, ¿o qué? Vale. No, el problema, el problema,
2: Guillem, fue que ese día eh, establecieron los tiempos al pie del circuito de Montjuic, entrando por... Uh -huh. Plaza España a nueve de meta entonces yo creo que eso le debió entretenernos Raúl?
3: Sí, nos contó que le habían mandado estar a nueve kilómetros a controlar el paso de lo, del pelotón por ahí y que luego, eh, ya no sé si es que llegó tarde o simplemente que como que se olvidaron de que tenían que controlar también el puerto de, de montaña porque no, no es que llegara tarde por un rato sino que eso llegó muy muy tarde al... A la pancarta de montaña.
1: No, y ya. llama la atención también lo es que, que decías, la... ¿no? De, la, de la línea. Que no estaba claro. marcada ni la línea.
3: Exacto, es. Yo por eso creo que no solo. Bueno, fue un problema de que, de desorganización, de no sé quién, de quién dependen los comisarios, de... Bueno, dependen de la UCI, pero no sé hasta qué punto la organización de la vuelta ahí tuvo algo que ver, porque es eso, que si, ni siquiera estaba marcada la línea del suelo. Y, y suerte que eso que no, no, hubo, no llegaron en paralelo varios ciclistas
2: Raúl la, el comisario era de la UCI o de la Federación Española
3: mm, no lo sé llevaba como uh -huh. un mono de montar en moto que ponía comisario en español pero
2: vale ya. vale al final, eh, la Vuelta eh, tiene cuatro comisarios de la UCI más un quinto, que es el que lleva el bar, un poco como en el, como en el fútbol, video, video arbitrando la carrera, y después están los árbitros de la Federación Española, que están un poco como apoyo, ¿no? Esa es la estructura. Y en, ellos perciben el dinero eh, porque también se dijo eso, ¿no? Ostras, es que... Hay dinero para otras cosas, pero no para tener unos árbitros que puedan trabajar al 100% con todas las garantías. ¿no? Ellos perciben el dinero de la UCI, de la Afección Española, pero al mismo tiempo es la organización de la Vuelta a España quien les paga, porque al final están haciendo un servicio a la carrera. La verdad, Tony, eh, tú desde fuera, viéndolo así como aficionado, entre comillas, más alejado, eh, es algo que es inexplicable. ¿no? Más teniendo en cuenta que hablamos de ciclismo del más alto nivel.
4: Hola Raúl, buenas tardes. Uh, a ver, yo me, me pilló fuera de casa y lo tuve que ver por la tele, pero visto desde la tele, yo creo que no se podía hacer mucha cosa más de lo que se hizo con la improvisación, justo como estáis comentando, de, de, de variar eh, la captura de los tiempos y, y, y luego neutralizar la, la llegada porque estaba peligrosa la bajada, etcétera con las caídas que había en las rotondas, con todo lo que sucedió en esa etapa, yo creo que había, estaban desbordados. Yo no sé cuántos comisarios o cómo se reparten en la carrera, durante la carrera, a lo largo del pelotón, pero yo creo que fue una serie de desdichas, vamos, desde el primer día, ¿eh? porque con el apagón y todo sí. ha sido toda una, una, una serie de, de catastróficas sí. casualidades. Pero yo creo que ese día ha sido, vamos, yo no he visto tanta caída, tanto frenazo. Eh, estuvo el, la frenada de pelotón, eh, estaban los comisarios ahí vigilando qué estaba sucediendo, quién estaba diciendo esas frenadas. Yo creo que mmm, se vieron desbordados por la situación. Yo lo veo así, ¿eh? En Eurosport un poco comentaban esto. Eh, y en TDP también. Eh, yo creo que fue un, fueron casualidades. Sí es cierto, y a nosotros nos ha pasado, nos pasó la etapa de, de Andorra, cuando llovió aquel tormentón que nos pilló a todos eh, sin luz en la llegada, que aquello también fue un descontrol, pero yo creo que son causas mm, mayores de meteorología. No sé si eso está previsto. Vamos, hemos visto cortes en muchas carreteras, hemos visto pasos de trenes que han partido eh, carreras. Mm, no es la primera vez que sucede.
3: Yo creo que, al menos lo positivo es que la gente ha conocido cómo funciona pues, el tema de de los comisarios en los puntos intermedios que yo no lo conocía y <risa> al margen de que esto de Barcelona haya sido una chapuza el, lo general es que también ven quién pasa primero, segundo y tercero a ojo eh, <risa> lo, y eso actualmente pues, en un deporte que, que puede decirse una gran carrera por segundos y por el, el meter segundos sí, sí, sí. claro, si metes segundos de bonificación tienes que controlar que se, de verdad se miden bien y además como que la vuelta está metiendo 6, 4 y 2, que son, es una buena cantidad de segundos y Renko por ejemplo, ya ha aprovechado estos sprints bonificados. Tienes que controlar de verdad que, que te enteras de quién ha pasado segundo primero, segundo y tercero.
1: Y otra cosa que Raúl, yo he visto... Eh... Perdona, Iván, que te corte eh, Otra cosa que he visto yo de los comisarios también que me parece un poco de la edad media ya, es eh, o sea... Lo apuntan todo papel y boli. Que es un poco, pues, como dice Raúl, ¿no? Que, sí
4: que, que estas altas esferas, no sé
1: estas altas esferas de, de, de a este nivel y que a día, en pleno siglo XXI, con la de tecnologías que hay, sean incapaces de sincronizar eh, las metas volantes, eh, la, la, el alto de montaña y todo, con, con llevan el chip en, en, el, en el cuadro, en la horquilla delantera, eh, tío, pues una aplicación o algo que tengan solo a nivel interno. Y que cuente bien los tiempos. No lo, es que no lo veo tan
4: disparatado que tenerlo que apuntar en una hojita. No sé, yo sé que tienen no monitorizado, no, no, monitorizado el pelotón. Yo sé que llevan monitorizado el pelotón por las balizas que llevan en las bicicletas. Y que los pasos de, los pasos señalados seguro que cogen tiempo de forma digital lo que te sorprende es que esa información no les llegue a, de alguna forma a ellos, como tú dices. Ya no, tú, necesitan Iván... una aplica... no necesitan una aplicación, necesitan un dispositivo que les transmita la información que llevan las claro, bicicletas. Pues, pues no, es más, no es más que eso, ¿eh?
1: ¿Pero tú, Iván, por qué dices que no te parece mal?
2: Bueno, al final...
1: El, es que tú eres un poco y ancestral,
2: bolis, ¿eh? lo único y lo Es lo único que no se cuelga, puedes estarte seguro y no depende del wifi
4: ¿Tú llevas potenciómetro? Digo. ¿Llevas potenciómetro, Iván? ¿Y ¿Raúl, tú llevas sí, poten uno. potenciómetro? No, yo no. Uh, mira, Uf, hostia, es como Iván. Eh. Otro, otro como sí. Iván. Uf. Y está aquí el Guillén que, que se come la magdalena midiéndose los vatios.
2: Lo que sí que quería comentarte, Raúl, y a raíz de, de tu vídeo, salió un artículo firmado por Fran Reyes, eh, el, el chavalillo tan peculiar que conocimos en la sala de prensa, Guillén, Sí, sí. Eh, en el cual pues, eh, comentó Raúl que no es tan inusual que los comisarios pidan ayuda al público, ¿verdad?
3: Sí, además esto nos lo explicaron los que estaban montando las vallas y la pancarta, que precisamente a ellos, de normal los comisarios, lo graban ellos mismos o con su móvil o, o lo ven directamente y lo apuntan en su libreta, pero además le preguntan o les piden a, a los que están montando las vallas que si les pueden hacer un vídeo para luego contrastar lo que han visto ellos con, con el madre. vídeo que ha grabado en plan casero el, el montador de vallas. Y lo contrastan así. Es el método más avanzado. No, o sea, no parece el método más avanzado en 2023, pero sí. De todas maneras, en Barcelona es si que eso falló principalmente que no había comisario.
1: Yo es que lo sigo viendo mucha puza todo, de verdad. O sea, pleno siglo XXI, sí. que, 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 que pasen estas cosas, no, no lo concibo, de verdad. Eh, por mucho que no se cuelgue el wifi todo eso, como tú dices, Iván, no,
4: no, no, por, por no, repito, no lo llevan. Mira, a entender. mira en la etapa de hoy, eh, eh, que acababa en alto.
1: Es que imagínate la etapa de hoy, casi una locura.
4: La, la etapa de esto, he visto que estaba la, la, los, creo que es la Guardia Civil, ¿no? la que está cada X metros sí. procurando que el público nos eche encima, eh, o sea, todo está perfectamente orquestado y están repartidos todo en su lugar, yo creo que es debido a la lluvia que se, que se produce todo este descontrol, a la lluvia y te voy a repetir, a los cortes, a los pinchazos, a, a la, a la, a la, a la, sabemos todos que esa etapa ha sido catastrófica bueno por una compleja, serie, por una sí, serie sí, de motivos. Y, Entonces, y la improvisación
3: poco... que hubo de que cambiaran claro. el tiempo de, de tomar tiempos, primero dijeron que lo iban a que iban a tomar tiempos a, en el Alto de Montjuic y luego cambiaron a nueve kilómetros y eso es lo que le, les descuadró. Que,
1: Entonces, yo también, que yo también digo una cosa, yo prefiero eh, los tiempos en el, arriba en el Alto de Montjuic que así hay un poco más de disputa que no abajo.
4: Desde que entraron por Mayag O sea, desde que entraron por la. Digamos, en el inicio de, de Montjuic hasta el alto, la retransmisión, yo que la estaba viendo desde la tele, era eh, esperpéntica. O sea, iban como si salimos tú y yo un fin de semana. Peor. No, peor. Un poco más de deprisa, hemos ¿eh? no, de decir. Un poco, más, poco más y cogemos rueda nosotros ahí, macho. Pero sí. es perpendico, no sé qué estaban retransmitiendo. Pero, y además
1: le, quit le, quitaba, le quitaba gracia Eso a, a la vuelta. O sea, no, no le veía yo. O sea, le quitaba yo, prestigio, o sea, a, sobre todo. A mí me daba vergüenza, tío, verlos así. Pues es que van campechanos como si estuviesen llegando ya a su casa.
3: Y, y el tema es que sí, lo, lo que les preocupaba era la bajada, porque no ponen los tiempos arriba. Claro, okay. claro.
4: Claro, lo que está diciendo Guillem, sí, sí, justo. Claro. Eso. O sea,
3: Sabéis qué pasa. Que si ya, los ya, ponen... y así entra un poco más el juego.
2: ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que ellos pensaron que si lo ponían arriba, eh, igual algunos se emocionaba y decía, ya que estoy aquí, pues ya tiro para abajo. Y entonces, no sé. La verdad es que está cambiando mucho este ciclismo. Eh, somos muy sensibles con la seguridad de los corredores, a veces creo que demasiado. Y está sucediendo de que mucha gente que llevamos tantos años viendo ciclismo, la verdad es que no, no reconocemos lo que vemos. Pero bueno, en fin, es lo que nos toca. Yo, lo que queríamos al menos era contar esta intrahistoria y que la gente fuera consciente de lo mucho que hay en de, de este Rerafons, que diríamos en, en catalán, de esta rebotica que sucede tras las
1: grandes carreras. Yo dejo una pregunta así un poco al aire. Si esta etapa hubiese sido en el Tour de Francia, ¿qué hubiese pasado?
4: Así Barcelona quiere ser salida del Tour porque Eso suena, Ahora, ¿sí? Sí. escúchame a... ¿queréis que entremos en esto? y ya dejamos uh -huh. para la pregunta de la semana que viene escúchame, yo vi la presentación o sea, la, la salida desde la Barceloneta desde que pusieron aquí alfombra roja para la salida en lluvia, yo vi los espectadores no, y... no, no era una alfombra era peor era que, peor, que resbalaban la hostia quería decirlo bien pero eh, sí, sí, era uh -huh. peor eh, la gente que asistió a la salida, mmm, ¿vosotros es creéis que es público para un Tour de Francia? Ojo, no. eh. Ojo. A ver, el, día no,
1: el día tampoco acompañaba, eh, tengo que decirlo, pero no, también es que había, muy, muy, o sea, había separación eh, de, de salida y de meta, eh, no te daba tiempo a llegar a meta si querías ver la salida, entonces... Yo creo que ahí también está un poco el público dividido, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me... ¿Veo la salida o veo la llegada? ¿O me Mira quedo lo de... por la mitad?
4: Míralo de otra forma. En los grupos de Telegram y de WhatsApp que estamos todos, eh, ¿dónde se anunciaba que Barcelona iba a ser salida de, de la Vuelta a, a España?
3: Van a tener que
2: cambiar cosas, desde luego, para el Tour de Francia.
3: Y luego, otra cosa de la intrahistoria que que nos contaban precisamente los montadores de vallas, que estuvimos hablando con ellos hasta que llegara la carrera. Ellos habían desmontado todas las vallas de la Crono por equipos, con tráfico abierto, sin policía, de noche, sí. eh, pues eso, y, y claro, se estaban quejando un poco de que... Pues, sí, pues eso, imagínate, eso... teniendo que cruzar avenidas de cuatro carriles de noche para coger la valla, sí. sí.
1: Eso lo he visto yo en sí. directo también, sí, sí, eso es cierto.
3: Y, y el propio, creo que decía James Knox, ha dicho que como el Quickstep era el último equipo que de hacer la crono, en ese, cuando pasó el bloque de Quickstep que Knox iba cortado, ya abrieron el tráfico y tuvo que. Y sí, y tuvo que terminar la crono por equipos, él individualmente, esquivando a gente que ya iba cruzando. ¡No! O,
1: no. Sí, eso no lo sabía yo. ¿eh?
3: Eso lo ha contado en un podcast. Tío.
4: Bueno, vale. Pues bueno. ahora vuelvo a lanzar la pregunta: si estamos preparados para un tour.
3: Sí,
1: pues eso. Eh, esa es la pregunta. Eh, si Barcelona quiere ser la salida del tour, ¿creéis vosotros que, que está Barcelona preparada ¿no? para, para otorgar esta peda una salida del calibre como es el, el Tour de Francia? Así que aquí nuestro compañero Iván lo, lo subirá a Twitter y nos dejáis vuestras respuestas. Eh, Raúl, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este acuchillo de hoy, eh, por toda la información que, y los secretitos que nos has ido contando y, contando y esperamos que no vuelvan a pasar cosas de estas y que si pasan puedas estar tú ahí para contárnoslo.
4: Nada,
2: no, muchas gracias. Encantado de conoceros. Un saludo. Un saludo. Josemi, muchas gracias por, por el rato que nos dedicas en la mañana que empieza la Vuelta a España. Cuéntanos un poquito cómo salís de esta rutina empezando tan tarde la competición.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros. Pues al final... Tampoco es un día, es un día en, el que, en el que hemos trabajado, en el que queremos hacer un, un buen resultado, y queremos hacer un buen papel, pero no es el día tampoco en el que nosotros damos de ser principales protagonistas. Eh, lo queremos afrontar con la mayor de las tranquilidad posible y, y con, con esperanza de hacer un, un buen resultado, pero bueno, para nosotros un buen resultado también sería un, un top 15, por ejemplo, sería un, un, una buena clasificación para nosotros y, y pues eso, no, no es uno de nuestros principales días, entonces es pasarlo lo más cómodo posible, hacer el mejor resultado posible y pensar en los días que vienen que, que tenemos que tratar de ser protagonistas desde el primer día.
2: Entiendo que pasa el principal éxito, pasa por una etapa, ¿no? Siempre es el objetivo.
0: Desde el 2012 creo que con, con Piedra no lo conseguimos, pero siempre es el objetivo que nos marcamos. Al final es a lo que, es a lo que venimos y... Y sabemos que cada vez está siendo más difícil porque entran en fuga corredores de mucha calidad, eh, las etapas no son eh, recorridos que se, se dejen tampoco mucho al azar, son recorridos duros y exigentes y, y pues te hace primero tener que buscar la oportunidad cada día y luego pues estar en, un, en la mejor condición posible, que luego también eso es un poco un arma de doble filo, porque contra más días intentas meterte en fuga y conseguir ese resultado, más gastas y,
2: y más te fichan eh, sí también. Explíquenos un poco, ¿quién es José Miguel?
0: Bueno, pues es el director de Caja Rural, llevo ya siendo el director del equipo desde el 2015 en el profesional y empecé en el 2011 en el equipo Sub23, vengo de, de ser corredor del equipo Sub23 también desde el 2007, ya llevo unos cuantos años en el equipo y, y bueno, es pues una persona yo creo que sencilla, humilde, no me gusta tampoco llamar mucha atención, ser protagonista, enamorado del ciclismo y poco más.
2: Estamos en una segunda época de Caja Rural, equipo histórico en los años 80. Eh, esta segunda época recoge un poco todo aquel testimonio. Lo que pasa es que ahora ya lleváis más de 10 años eh, de vuelta. El, eh, Caja Rural se asocia mucho al ciclismo.
0: Sí, yo creo que bueno, particularmente es un concepto totalmente diferente porque el patrocinador de nuestro equipo no simplemente patrocina, sino que es parte del equipo. ...y forma parte de las decisiones... ...y en todo el proceso de sacar adelante el equipo... ...entonces eso ya nos hace diferentes a los demás y... ...igual bueno, nos da unas limitaciones... ...pero nos da otras estabilidades que otros igual no tienen... ...y... ...sí, es un patrocinador histórico... ...que apuesta siempre y apoya al ciclismo... ...y... ...es un patrocinador vamos... ...cualquier... ...o sea, hemos tenido la época de la pandemia... ...que ha sido una época, un momento complicado y demás... ...y hemos tenido una tranquilidad y una estabilidad que... Que era, no sé si todo el mundo podía querido, tener. Sí. Claro, ya lo hubiesen querido. Sí, sí, sí.
2: ¿En qué tipo de
0: rol juega gente de caja rural dentro del equipo? Sobre todo a nivel del control económico, por supuesto. Uh -huh. Al final, cuando hay que decidir en qué se gasta el dinero, en el patrocinio y demás, sí, pues son en es lo que juegan el papel más importante.
2: ¿Y a ti te gusta esta fórmula, esta implicación del patrocinador dentro del equipo?
0: Yo creo que sí, porque le involucra con la toma de decisiones y, y le hace creer más en lo que es el proyecto.
2: Incluso también entiendo que esto conllevará que, por ejemplo, tengáis gente, más clientes, más gente... Es decir, más actividad vinculada a la institución de lo que puede tener un equipo con un patrocinio tradicional, ¿no? Puede ser. Y además, eh, comentando también el hecho de que ellos estén encima o más cerca del patrocinio, ¿también, también repercute, por ejemplo, en vuestra libertad de movimientos?
0: Sí, la verdad que no tenemos... A ver, ya te digo, ellos sobre todo controlan si tenemos que hacer un gasto de... de... Hace falta comprar un camión, ¿no? Hace falta infraestructura, eso es en lo que principalmente están, están vale. metidos y luego deportivo... nosotros en lo deportivo la verdad es que tenemos que decir que nos dejan mucho hacer, confían mucho en nosotros y eso te da una tranquilidad a la hora de trabajar importante.
2: La situación de Caja Rural, como otros muchos equipos de, de vuestra categoría, no es sencilla en este ciclismo y, sobre todo, viendo cómo pinta el futuro, ¿no?
0: No, porque además jugamos un papel importante, creemos, a la hora de buscar, localizar y desarrollar nuevos talentos, pero con la aparición de, de equipos continentales, de filiales de equipo World Tour, que por un lado, bueno hace un papel importante también porque creo que es bueno para ellos eh, poder apostar por jóvenes ciclistas pero nos limita bastante a la hora de poder coger nosotros eh, ciclistas con talento y por otro lado también la forma en la que se está llevando todo el ciclismo a nivel sobre todo nacional porque a nivel internacional yo creo que es algo que se viene haciendo ya bastantes años italia francia eh, siempre han tenido bélgica siempre han tenido eh, bastante poder económico para trabajar con el ciclismo de base ha habido dinero y medios para poder desarrollarlo y cuando ahora están entrenando los ciclistas con un preparador con un nutricionista preparado biomecánicos eh, tienen potenciómetro tienen material
2: desde los 15 años claro cuando claro.
0: eso lo estamos empezando a hacer nosotros sí. ahora y parece que se está acelerando un poco todo ese desarrollo físico del deportista eso en italia lleva pasando años y años ser lo mejor pues no siempre es lo mejor. Diego Willis ha sido campeón del mundo en junior y hoy es un gran ciclista, pero no es la estrella que parecía que iba a ser. Y como él, hay mucho, otros otro muchos ejemplos. Luego, uh -huh. habrá que ver hasta dónde llegan qué todos.
2: crees que quedan, por ejemplo, los ciclistas que a los 25 no han explotado? Pff,
0: Miquel Nieve es el mejor ejemplo. Miquel Nieve no empezó a funcionar bien, bien. Era un corredor que ganaba carreras en amateur desde su primer año. Sí. Pero hasta su primer año de élite, creo recordar, con 23 años, no empezó a destacar en amateur a destacar de manera de ganar carreras muy buenas de nivel y ha tenido una progresión muy muy ascendente y muy lineal pero pero que ha seguido progresando hasta los 27 28 años a un nivel pues ya lo hemos visto cómo ha podido desarrollarse sí hay otros corredores como el bala que desde el principio ha sido un fenómeno y ha sido una estrella esos son los casos aislados ...pero lo que te digo, lo de corredores como Cúnego... ...Logán Fiñón, siempre ha habido corredores jóvenes... ...que han destacado sí, no, no, no,
2: ...está claro que con 21 22 años... Y lo, y lo pero, importante, no, ...pero no igual tan extendido sí. como ahora... Yo,
0: ...yo creo que el principal problema es... Eh, ...la persona, no el deportista... ...la persona tiene que tener una evolución... ...tiene que tener etapas y quemarlas... Y, ...y si todo un chaval de 18 19 años... ...le estás exigiendo ya... ...lo que significa tener un sueldo millonario y unos resultados importantes en la élite mundial, ¿hasta qué época vas a ser capaz de aguantar tú psicológicamente esa eso, presión? Yo, por
2: ejemplo, con Machín esto
0: lo he hablado y él dice que para él eso no es presión, es un privilegio. Con 19 bueno, años es, estar en ese claro, nivel. Pero, pero no todo el mundo es capaz de llevarlo de esa manera. Ayuso, por ejemplo, tiene una mentalidad súper eh, centrada, parece que está preparado, a ver, a ver cuánto tiempo es capaz de estar en ese nivel. Lo mismo que Carlos Rodríguez y creo que vienen de sitios diferentes, es decir, Creo que Ayuso ha explotado mucho eh, su nivel físico y su rendimiento desde muy joven y creo que Carlos Rodríguez es igual más talento, ha, ha procurado estudiar los, los primeros años, creo que va rápido pero un poquito más pausado uh -huh. y los dos son jóvenes que parece que emocionalmente están preparados pero claro, hablamos de dos, tres ciclistas y estamos queriendo pasar, hoy a nosotros nos cuesta más fichar un corredor juvenil que un corredor amateur que se hincha a ganar carreras. Yeah. Cuando llamamos a un corredor del equipo amateur, oye, queremos que vengas con nosotros, queremos, somos el caja rural. Eh... Nosotros cuando llamamos a un ciclista, no le vamos a decir, vas a ser profesional, le vamos a decir, vas a tener la oportunidad de estar en el escenario donde puede llegar a ser profesional, con todos los medios a tu disposición. Entonces, un chaval que está en un equipo amateur ya ganando carreras en cualquier sitio, normalmente no lo duda. A lo mejor si tiene entre nosotros un eolo o un finisher, pues igual tiene dudas en ese sentido, pero Tú llamas a un juvenil y te tiene todo el año en vilo, no. Espera a ver el filial, el no sé qué. Si no me sale nada en profesional, ¿Esta situación, no sé si es el esta situación desmoraliza. No, no, no. Tampoco es la palabra, pero, pero.
2: vaqué, por ejemplo, mira el paso que ha sí. dado. Es, es un ejemplo clarísimo. Deja claro, usted... porque
0: equipos como si a nosotros nos cuesta coger buenos ciclistas. Imagina los equipos que no tienen, no son filiales de un equipo profesional. ¿Qué les dicen a los chavales? Hoy, hoy todo el mundo cree que puede ser profesional y no es nada fácil
2: y sin embargo vamos a un escenario como tú decías antes, de que hay pocos muy buenos, pero igual la cantidad que teníamos en los 80 en los 90, nos la podemos
0: perder es posible, hemos tenido épocas en las que solo estábamos nosotros y en las que pasar a profesionales era muy difícil ha habido muchos corredores buenos que hoy tuvieran tener una oportunidad
2: y equipos como Caja Rural, como Ken Pharma, ¿os tenéis un poquito, entre comillas, y perdona la expresión, resignar a, a ser trampolín de talentos y no buscar vosotros cotas mm, mayores?
0: No, yo creo que al final eso va ligado a un presupuesto. Si pudiéramos eh, aspirar a tener un presupuesto tres veces mayor al que tenemos, pues podríamos pensar en otro tipo de planteamiento a nivel de estructura del equipo, pero hoy... ...creo que con nuestro presupuesto... ...con los objetivos que nos marca el patrocinador... ...y los objetivos que realmente son reales... ...nos podemos permitir... ...ese es nuestro camino... ...que fastidia que corredores que... ...empiezan contigo... ...hay algunos que casi ni los disfrutas... ...hay algunos que... que empiezan a, a despuntar algo contigo... ...y dices, vale, me ganado alguna carrera... Eh, ...ha conseguido un buen resultado en este sitio... ...pero cuando se van... ...y pasa un año o dos... ...y de verdad se explotan... ...y están disputando las primeras o sea, carreras de primer nivel... ...pues joder... ¿Qué equipo tendríamos ahora con 10 con corredores que hubiéramos podido mantener? Pues bueno, pero entendemos que nuestro papel es ese, estamos cómodos con ese trabajo y tampoco nos planteamos mucho más. Ya te digo que al final yo creo que va más ligado en función al presupuesto que tienes. Si no tienes 10 millones de euros en adelante no puedes aspirar a mucho más porque tienes que atraer a los ciclistas, eh, tienes que tener una serie de medios y de capacidades que si no tienes ese presupuesto no puedes enfrentarte a ello.
2: Ahora, en la Vuelta a España, vosotros vais a competir contra auténticos transatlánticos. Para un poco el aficionado medio, dos o tres cosas que dices, esto es lo que tiene UAE, Jumbo, que son las estructuras que todos tenemos en mente y que nosotros no podemos contar con ello.
0: Yo creo que sobre todo, sobre todo y principalmente, la mayor diferencia está a nivel personal, de las personas. Nosotros tenemos un grupo de trabajo alucinante, presumimos de ello, de nuestros auxiliares, de nuestro staff, de preparadores, nutricionistas, eh, pero si nosotros tenemos uno, ellos tienen tres. <ríe> si nosotros tenemos eh, tres bicis, ellos tienen cinco. Si ellos tienen una cabra, la tienen además con un acople que es la hostia que se le han hecho a medida y personalizado para cada corredor. Han podido ir al túnel del viento, han podido hacer ciertas cosas que nosotros no tenemos esa capacidad de hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues... ...tratar de, de entender qué es lo que hacen y por qué... ...tratar de copiarles en las cosas en las que podemos hacerlo... Y, ...en cosas como qué... Pues ...a la hora de... ...este año hemos he tomado una decisión totalmente radical... Eh, ...hemos dejado de lado Vuelta a Burgos y... ...bueno, de lado entre comillas... ...hemos sacrificado un poco con el mejor equipo... ...pensando en centrarnos 100% en la Vuelta... ...con una concentración en, en altura... ...todo el equipo en conjunto... ...con gente, con personal del equipo asistiéndoles Trabajando pues, temas como crono por equipos, trabajando tra todos juntos, todo el bloque unido y es una cosa que claro, los World Tour se lo pueden permitir por medios, por personal, porque tienen cantidad de corredores para afrontar el calendario y nosotros siempre vamos un poco más limitados, vamos a Vuelta a Burgos y tenemos que eh, ir a tratar de hacerlo bien porque es una vuelta casi de casa, creo que hemos hecho un buen papel pero no hemos llevado el mejor equipo posible porque lo hemos tenido centrado en la Vuelta a España.
2: Y para ir concluyendo, José, me empieza la Vuelta a España. El año pasado vosotros no estuvisteis, este año no está Ken Pharma. Este baile, eh, ¿cómo, primero, ¿cómo lo lleváis vosotros? Porque es un absurdo, en definitiva, que los equipos de casa no puedan estar en su grande. Y segundo, ¿cómo se lo toma la gente que invierte en ciclismo? Vosotros no es que estáis tan, tan ligados no, a... no es nada
0: fácil, porque solamente a nivel de patrocinio... Eh, ganar una etapa de Vuelta a Andalucía, que es una gran carrera, o de Vuelta a Burgos, como ya hemos ganado en los dos sitios. Portugal, y, hace poco. Sí, pero bueno, te hablo de carreras que son pro series y, sí. y de, de segunda fila dentro de lo que es el primer nivel. Eh, y te metes una fuga en una etapa de Albacete, digamos, una etapa plana que no tiene mucha audiencia de, de televisión, por lo menos durante el día, a lo mejor la parte final sí. Tiene mucha más repercusión la fuga que el haber, el haber conseguido una victoria de etapa. Entonces ya solamente partiendo de esa base, el patrocinio se justifica 100% no, pero casi un 80% en 80. estar o no en la vuelta. Te puedes permitir no estar un año, te lo puedes permitir, pero dos es <ríe> muy difícil. Sobre todo es la incertidumbre de no saber qué objetivos cumplir realmente para poder estar en, en la salida de la Vuelta Al final la Vuelta, sus intereses principalmente yo creo que son desarrollar una de las mejores carreras del mundo con los mejores ciclistas y los mejores equipos los equipos invitados somos cuatro los que principalmente deberíamos de optar a esa plaza que por qué no a lo mejor el día de mañana podrían ser otro, equipos extranjeros eh, el año pasado estuvieron tres, este año estamos dos. No es fácil. Uh
2: -huh.
0: Sobre todo por lo que te digo, la incertidumbre de no saber, no tener una manera, de vale, este año no estoy, pero el año siguiente sí, pero el año siguiente no.
2: Se complica. Sí, se complica y sobre todo es lo que decimos, ¿no? Es que un patrocinador que, que, quiere, que viene con ilusión al ciclismo, que quiere sacar adelante un equipo. Eh... Sí, sí,
0: sí. Y por ejemplo nuestro patrocinador, que es lo que te decía antes, que es, nos da una estabilidad que quizás otros no tienen ese tipo de cosas en, en el tiempo pues a lo mejor le harían dudar de, uh -huh. de si seguir o no con el con el patrocinio y la apuesta por el ciclismo uh -huh. porque luego el salto a, a querer ser world tour es tan sumamente grande que, que se hace más irreal
2: que vaya
1: muy bien la vuelta josemi muchas gracias Bueno, Iván, vamos a repasar un poquito la actualidad y como hemos dicho al principio, eh, yo sigo excitado con esta pedazo de victoria que hemos podido ver hoy en el alto de Jabalambre con Sepkius. Sin duda que sí, ha sido una, una victoria muy guapa,
2: muy trabajada, se han metido una fuga larga, jumbo hubo un momento en que yo digo, corre con más de ocho corredores, porque había un Jumbo por todos los sitios, era como esos partidos de fútbol en el que un equipo está bien dispuesto en el campo y parece que son más que el rival, pues Jumbo sí. ya ha dado esa sensación y ojo, atención, porque Sepp eh, se pone con dos minutitos largos respecto al resto de favoritos yo sigo teniendo mis reservas dos, de si va a aguantar o no y además teniendo dos capos como Vingegaard y Roglic en el equipo Creo que hay jerarquía, pero bueno, eh, que le quiten lo bailado. Y además, pero como claro, hablábamos así en el off the record, ¿no, Guillem? Eh, el hecho de que gane un chaval que, según lo ves en la tele, es como es al natural, simpático, agradable, siempre con una sonrisa, siempre tratando de agradar, eh, pues bueno, como que te alegra más, ¿no?
1: Sí, no, y aparte es que o sea, nosotros que tenemos la suerte de poderlo conocer un poco más. Eh... Es que te alegras el doble y es lo que te decía antes, que lo ves en todas las etapas de sonriendo, hablando con la gente, no tiene malos gestos, no le dice nunca que no a nadie. Es un ejemplo en el, en el pelotón y tanto como profesional como persona. o sea Para mí es un tío un tío de 10 y la verdad que me alegra muchísimo y se lo merece muchísimo que gane una etapa como, como la de hoy. Ha currado mucho y bien este invierno ¿eh? para estar en esta oh.
2: forma porque el tío lleva a un fallo. La tercera grande. Desde el giro, ¿eh?
1: sí, sí. Claro. Y... A ver, a ver. Yo creo, que es, creo que es el único, ¿no? De, del pelotón que ha hecho las tres eh, grandes. Puede ser, ¿no? Sí, no, no, no. Ese es. Eh.
2: De hecho, si tiramos para atrás, eh, corredores que hayan hecho las tres grandes. En los últimos años prácticamente solo me acuerdo del que ahora es presidente del sindicato Adam Hansen, un ciclista australiano que corría en el loto y que hizo las tres grandes... y No sé, empalmó un montón de grandes vueltas, no sé cuántas seguidas. De hecho, es curioso porque él, eh, desde el sindicato ha tratado de un poco de limitar los días de competición que debe tener cada corredor y resulta sí. que él se pegaba unos empachos cuando era ciclista que, <ríe> que alucinan. ¿no?
1: Es que
4: Después, ahora si no es...
1: recuerdo ¿tú sabes cuántos cuánta, o sea, cuántos días tienen al año para competir? Es que me suena que eran... No lo sé, no lo sé. Eh, es algo si que... No rec... Creo que Seb Kius con, con la vuelta iba a hacer unos 73 o 74 creo, algo así, y creo que el máximo eran 80 y algo. Creo eh. creo haber escuchado por algún lado, pero no me hagas tampoco mucho caso. Ahora mismo. Pero que no me, tengo... Es una burrada. Es una burrada. Sí, para sí,
2: mí sí, sí, no tengo ni idea. Mira, Sepp después de haber eh, corrido. Después de haber ganado en Jabalambre, eh, según ProCycling Stats, eh, lleva 62 días de competición y 9.871 kilómetros compitiendo. El año no llevo yo, para... yo eso ah, entrenando, eh. Pues mira, el año pasado, que no acabó la vuelta, hizo 356 días de competición. Pues o sea, pues que bueno. este año ya va ya va servidito eh, respecto al año pasado. Se, Se ha unas ganado, buenas vacaciones
1: aquí nuestro amigo Sep.
2: <ríe> Se ha ganado bien la... Bien, se ha ganado bien en las vacaciones, desde luego. Y el año anterior hizo 73 días y 11.408 kilómetros. Va camino de reventar lo del 2001. Sí, sí, lo 2011. Sí, sí. Ay, 2021, perdona, eh, que es cuando bueno ganó en Andorra y, y logró lo, lo, logró culminar eh, bueno, pues esa, esa gran temporada, no ganando su primera etapa en el Tour de Francia. Sea como fuere, eh, si me permites así ser un poquito, como tú me llamas, ancestral. Eh, ha, estado, ha estado muy chula esta etapa de jabalambre. Nos resarce sí. en cierto modo de un inicio muy complicado de Vuelta a España y vemos que los favoritos están todos a tope. Eh. Están todos ahí donde esperábamos porque Kuss, eh, hoy bueno, se ha visto, sacó... Hoy se ha visto. Sí, y ojo que... Esa, la, la etapa, esta etapa de Teruel ha metido a gente muy buena adelante A Lenny Martínez, que pasa a ser el líder más joven de la historia a la vuelta, quitando ese privilegio a un tal Miguel Indurain uh -huh. A Román Bardé, Mikel Landa, Marsulé, uh -huh. eh, Butter Puls, eh, Einer Rubio. Es que, ojo, la gente que estaba en esa escapada. David de la Cruz, protagonista también en, el, en, en nuestro podcast hace unos meses... Gente muy buena había en esa escapada. Y, y, y como digo, Antonio. ¿Cómo estaba Miquel Landa, poco... eh? Cuidado. Sí, sí, Miquel Landa, va eh, cuarto Llandismo ahora. El landismo estaba ahí también. Sí, sí, sí. El, el landismo. Además. Que ayer, Juan Carlos el, exacto, es el, el de la moto. Decir, le decía: sí, sí. hace falta muy poco para tener contenta la parroquia. Pues desde luego. <ríe> pues mira, Landa ha, ha saltado 16 puestos y ahí está también, con opciones de, de hacer un buen puesto en la general. Aunque a mí me da sensación de que lo gordo viene por detrás lo gordo sí. estaba entre los dos Jumbo, Bingagar y, y Rockley, que fue el primero en abrir fuego viene con Ebenepool, que es un chaval que está creciendo de una manera brutal, porque ya no solo es que tenga muy mala hostia, temperamento y calidad, sino que corre muy inteligente, no entra a los cambios que sabe que le pueden fulminar y luego acaba muy cerca de los mejores Juan Ayuso, que fue de menos a más y acabó también muy cerca de los dos del Jumbo Enric más que está ahí bueno, es la primera semana y bueno, eh, no, no está mal hicieron muy buena contraelo por equipos y está muy bien situado y en definitiva, vemos que los favoritos han hecho los deberes para
1: esta vuelta, que por cierto, anuncia un tiempo de perros para este fin sí, de semana Yo, un punto a favor eh, que estos días pues, que he podido estar ahí eh, viéndolo, un punto a favor para más de Enric Mas, es ha estado dos meses de parón eh, sin competir ni nada, o sea, viene con un poco de, con desventaja, pero la verdad que yo le, yo le he visto en las etapas eh, también ahí en Andorra y, y se le ve bien, se le ve bien, se le ve fresco, se le ve contento, hoy sí que es verdad que sus últimos 800 metros eh, se ha venido un poco abajo, pero bueno, que tampoco ha perdido mucho tiempo y, y está ahí, ¿no? Con los grandes, con Vingar, con Roglic, con Ayuso, con Renko... Renko, pues eso, ha habido, sí que ha habido un momento que he dicho yo, uy, eh, el tío del mazo ha venido aquí, sí, pero sí. poquito a poco ha ido escalando, pum, 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 y la verdad que un poco más y pilla en ring más. ¿eh?
2: Es que tú sabes que cuando un, un líder se queda a 5 kilómetros de la cima, como hoy le ha sucedido a Renko, lo normal es que le caiga un minutico largo, ¿eh? y él sin embargo sí. se ha rehecho y ha acabado bien, ha acabado incluso recortándole tiempo a los mejores. Corre muy bien Renco. la verdad es que pensábamos que teníamos ahí un ciclista que se iba a dejar llevar siempre por los arrebatos y, y esa forma de correr tan temperamental que tiene, pero no, no, el tío está creciendo y está creciendo bien. Por cierto, hablando de, del belga, vaya inicio accidentado de vuelta que ha tenido, ¿eh, Guillem?
1: Buah, sí, no, no, la verdad que... Lo, lo presencié en directo ahí en Andorra y, y no pasó más. Y, o sea, os digo la verdad: ¿eh? no pasó más, o sea, no se hizo más daño porque chocó, por desgracia, con esta chica. No llega a chocar con la chica y se estampa contra las vallas y el, el palo este que tienen la ahí los de, la, con la grúa de televisión española. Y yo creo que ahí, ahí se hubiese hecho daño de verdad. Sí, ¿eh? sí. O sea, sí, sí. No, es, o sea, sí eh, ganas una etapa en alto, pero, coño, también si sabes que es en alto. En, de normal en alto no tienes una escapatoria muy grande sí, había, había sí, habían 50 metros para poder frenar eh, yo estaba ahí y todos los auxiliares voluntarios, o sea, enseguida frena, 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 el tío no frenó pero es que ni ya. se le ocurrió frenar en ningún momento lo viste emocionado eh, lo, lo vi aturdidísimo y desorientado nada más levantarse del suelo ya. Eh, tuve no digo antes, poderla... antes del golpe cómo cruzó la meta no sí antes, antes sí antes cuando cruzó la meta vamos pero engorilado de una manera estratosférica porque detrás pero... de él entró el y demás y frenaron rápido sí 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 pero sí que es verdad eso que se pegó un semejante leñazo tuve la suerte de poderle hacer las fotos ahí con toda la cara ensangrentada que era más aparatoso de lo que era pero sí que es verdad que cuando se levantó estaba desorientado, le iba preguntando al equipo para dónde tengo que ir, no sé dónde estoy, ¿sabes? Es que, Hombre, se, pegó, es que se pegó un montalegazo.
2: Es que un talegazo de esos, además del bajón que implica, ojo, ¿eh? el año sí. pasado Roglic, ¿te acuerdas? En aquella etapa que hizo el afilador, con, que se, se había escapado justo al final, fue en una ciudad de, del sur, cerca de Sevilla, creo recordar, que le había sacado unos segundos a ah, sí. hizo el afilador. Eh, las siguientes imágenes que vimos de Rock sangrando en la pierna, en el brazo era que qué coño ha pasado ahí, la verdad es sí. que el subidón de adrenalina las pulsaciones a 190 y de repente ese bajón tan brutal <risa> de pies a tierra, nunca mejor dicho sí, tiene sí. que ser algo como pasar eh, como las atracciones esas de por aventura, ¿no? de 0 a
1: sí. 120 en, en medio segundo tiene que ser brutal Oye, Iván, eh, estuvimos en Barcelona el sábado en la salida. Eh, ¿Cómo viste tú esta, este inicio de la vuelta un tanto atípico, ¿no? de, de temporal? Un poco, había cierta, cierta duda también ¿no? acerca del horario de salida. Eh, estaba todo un poco a ver qué pasaba.
2: Para los que vivimos en Barcelona, ver llover de esa manera fue entre comillas una alegría porque necesitamos la lluvia, o esa como, como el respirar, pero la verdad es que fue alucinante el, el, el hecho de que eh, de tres cuatro meses sin casi lluvia justo tenga que descargar toda esa tarde. No obstante, eh, a mí me dio pena, me dio pena porque vi un montaje interesante, una salida original, pese a que levanta sí. muchas críticas las salidas de la vuelta, que si salen de un albero en Marbella o de una batea en Galicia o de un portaaviones en Cádiz. Eh, a mí me gustan mucho las A mí esas salidas me gustan porque al final hacen sello de carrera, son complicadas, sí. eh, son también supongo que más molestas para los ciclistas pero son cosas sí. que gusta ver, ¿no? Me, me dio pena que, que todo se desluciese por la lluvia. Luego, el horario. El horario estaba muy pillado, pero mucho. El, y aquí la culpa no es de la ciudad, la culpa es del organizador, es quien hmm. marca los horarios. Claro, Javier Guillén, eh, con quien tenemos muy buena relación, dijo, eh, ojo que... Este horario lo hemos hecho en otras salidas de la vuelta, pero claro, otras salidas de la vuelta eran en Marbella, eran en Salamanca, eran en Galicia, eran en otros sitios donde el sol se pone mucho más tarde. Pero es que aquí, claro, en Barcelona es el, el sitio de España donde el sol se pone antes, entonces, ¿qué os sucede? Que les pilló, les pilló el toro. E incluso, recordarás que cuando estábamos entre los coches viendo los equipos cómo empezaban a calentar, ya había muy uh -huh. poca luz, es decir, antes de que arrancase la crono y ni siquiera hubiese... Sí, cuando se empezó a hablar tanto, sí, sí. Había muy uh -huh. poca luz y claro, todavía quedaban sí. entre carrera y todo, quedaban dos horas de etapa. Entonces, claro, les ha, les ha pillado el toro y por un lado, yo creo que las farolas encendidas de Barcelona hubiesen solucionado a medias el problema porque al final... Es que, las que farolas... eso es una
1: cosa que yo sigo sin entender a día de hoy, o sea... ¿Por qué, o sea, sabiendo que, que tienes eh, un evento de esta, de esta magnitud, coño, eh, vale que es horario de verano en tema de las luces y demás, pero eh, adelanta, adelántalo. O sea, no creo que sea tan difícil cambiar una programación. Como lo analógico ¿Va bien, ah, ya, ya estamos. Bien. Sí, si quieres, pongo velitas también en el recorrido, ¿no? ¿O qué? No, pero por analógico ejemplo yo en yo, este que caso se, habría ido yo,
2: bien. Ahí no se colgaban las farolas, ¿eh? <ríe>
1: Tú no lo viste, que te, tú eres muy señorito y te fuiste antes a verlo desde casa, pero yo que estuve en Meta, eh, la verdad que o sea, era, era una locura, o sea, es que estaba todo a oscuras, pero a oscuras, a oscuras, o sea, los últimos cinco equipos, yo de verdad no sé y no entiendo cómo podían, o sea, bueno, no, es que no veían, o sea, aparte había un charcazo antes de entrar a Plaza España que o sea, pasaban los coches y tiraban una de agua que era una locura, que yo no sé cómo no se cayeron más allí en, en yeah. esa curva, pero no cuesta nada ¿eh? encender las luces, de verdad, o sea, se, o sea, o al menos eso pienso yo, se cambia programación un evento de estas magnitudes, eh, es que la luz que se veía eran de los flashes, tío, o sea, es que era una locura. Yo
2: no sé hasta qué punto, por eso las farolas hubiesen solucionado el problema al 100%. ¿eh? Había poca luz en general. Las farolas no están para iluminar una carrera ciclista. Podrían haber ayudado no. a algo, pero yo creo que el problema venía de raíz y es que el, el horario fue un error. Y ya está, y les pilló el toro. Mm. Y la verdad, viéndolo todo... De todo se aprende, aprende yo... Iván. Sí, viendo todo lo que sucedió, creo que el organizador no se puso en el peor de los casos. Que hubiese venido una tormenta de verano, que hubiese anochecido tan pronto y demás. Creo que, que tienen que hacer autocrítica, desde luego.
1: Luego también tuvimos, al día siguiente, un poco, una etapa también con un recorte así a última hora de tiempos que antes hemos comentado con Raúl, que fue un poco, pues no sé si yo para quitarse las castañas del fuego o, o qué, pero por ejemplo nos, Remco llevaba ya un cabreo del día de antes y, y ya ya llevaba un poco de cabreo también al, al día siguiente con este temporal que también les pilló que, que bueno a eso le añades eh, algún desgraciado eh, meta los clavos en carretera, eh, otros que querían verter aceite que eso me parece otra animalada o sea Puedo entender que cada uno tiene sus creencias y demás, pero no hay que mezclar cosas. Eh, aquí la gente se juega la vida. Ya vemos que a veces con pequeños toquecitos eh, las caídas son muy, 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 muy jodidas. Pues imagínate un reventón eh, o aceite en la carretera. ¿no?
2: Así es, una pena porque pienso que era un evento que se llevaba tiempo esperando, que Barcelona cogiera la salida a la vuelta y creo que el resultado, una vez hecha en cuentas, no va a ser
1: desde luego el mejor. No, no. Eh, bueno, eh, queda aún muchas etapas eh, por delante. Eh, yo, de ver, la, que, la que estoy esperando más con ganas es la penúltima etapa, que me parece una auténtica salvajada. No sé si te, tú tienes alguna favorita. A mí me gusta mucho,
2: todo el mundo habla mucho del Tourmalet, pero la del día siguiente, la de la Rau, ojo, ¿eh? ese puerto es gigantesco. El puerto más duro de los Pirineos, según muchos, y va a ser muy bonito. Además por una zona que es la zona de Iparralde, por el otro lado de Navarra, en Francia, que es increíble. La verdad es que tengo muchas ganas de ver esa etapa.
1: Yo al final tendré el gusto de poderla ver en directo. Eh, aunque nuestro amigo Tony no haya contado conmigo, me he buscado las castañas, eh, ahí <ríe> Toma pullita para él piu, piu. Eh, vale. estaré, estaré ahí en el Tourmalet eh, y también he pod casi al 100% podré estar también a la, a la llegada de, de la vuelta en Madrid que me coincide con, con otro evento ahí en Madrid así que me gusto usted, amigo ya os contaré en el próximo podcast cómo ha ido en el Tourmalet y luego, final de etapa, ahí en a... Y hasta aquí, velódromes esta vuelta de vacaciones con este repaso de la vuelta que la verdad que empieza a estar muy, muy, muy interesante y en el próximo podcast eh, iremos... Analizando cómo van estas estrellas de, de la vuelta. Y acordaros de responder a nuestra pregunta de si ves a Barcelona como salida del Tour de Francia. Acordaros en Twitter, nuestro compañero Iván lo pondrá por ahí. Y esperamos vuestras respuestas. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.
4: Síguenos en Instagram y Twitter en Joan Seguidor.